0: El extranjero es una novela publicada en 1942. Se trata de la primera novela de Albert Camus. El extranjero suele asociarse a la filosofía del absurdo y al existencialismo, a pesar de que el autor siempre se distanció de esta última etiqueta. El personaje principal muestra de forma clara la filosofía del absurdo, el sentimiento en las personas de ser alienado, y de no encontrar un sentido en la vida. En una introspección descarnada en un individuo que intenta guiarse solo por sus pensamientos y deseos, muestra una exploración de la ruptura entre el individuo y las convenciones sociales. Es una crónica de la reacción de las instituciones ante una persona que consideran un riesgo para la sociedad, empleando argumentos que rayan en lo absurdo. El relato nos presenta a Mersault, un hombre franco-argelino que se muestra pasivo y ajeno al mundo que le rodea. Tras cometer un crimen, no experimenta arrepentimiento y tampoco se inmuta ante la muerte de su madre. La actitud del protagonista choca con las convenciones sociales y lo conduce a su propia sentencia de muerte. Hoy ha muerto mamá, o quizás fue ayer. No lo sé, recibí un telegrama del asilo que decía lo siguiente Falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero esto no quiere decir nada, quizás si sí fuese ayer Mersault recibe un telegrama informándole de que su madre ha fallecido y que el funeral es al día siguiente Pide dos días libres en el trabajo que su jefe concede a regañadientes Y se las arregla para pedirle prestado un traje de funeral a su compañero de trabajo todavía siente que su madre está viva pero piensa que después del funeral el caso se cerrará y todo tendrá un aspecto más oficial sorprendentemente no se ve afectado por la muerte de su madre está tranquilo y pasa gran parte del tiempo pensando en la logística de salir del trabajo para ir al funeral en lugar de sentir el dolor de la muerte su lenguaje es totalmente carente de emociones ...imaginando el sentimiento de la muerte de su madre como algo meramente administrativo. Cuando llega al lugar, habla con el director del asilo, quien queda sorprendido por la pasividad del protagonista ante los hechos. Le llevan al cuarto donde está el cuerpo sin vida de su madre, pero prefiere no verlo. Su conducta no se corresponde con las expectativas de la sociedad. Las normas convencionales esperan que se apegue emocionalmente al cadáver que quiera verlo y le moleste hablar de ello. Al día siguiente, durante el funeral, el único que acompaña a Mersault es un antiguo amigo de su madre, quien realmente se muestra afectado. mesolt no muestra ninguna tristeza o dolor por la muerte de su madre en ningún momento. El calor aturde a todos golpeando el cortejo fúnebre sin piedad. La mención al intenso calor transmite la absoluta indiferencia del universo ante la tragedia humana. El paisaje brilla repeliendo cualquier intento de leer emociones o simbolismos en él. Es solo en sí mismo, impermeable a la humanización. Tras el entierro lo que más parece preocuparle es llegar a Argel para descansar. Una vez allí el protagonista se encuentra con Marie, una compañera de trabajo. La muchacha se sorprende al enterarse de la muerte de su madre y al ver que no siente ninguna tristeza. Al regresar al trabajo el protagonista se encuentra con su vecino Raymond, quien le cuenta que abofeteó a su amante y ésta ha huido, por lo que le pide que redacte una carta para ayudarle a que vuelva con él. Durante la noche se escuchan gritos del piso de al lado, es Raymond golpeando a su amante. Marie, quien ha pasado la noche con Mersault, le pide que vaya a buscar ayuda, pero éste no lo hace. Finalmente llega un vecino con la policía y detiene la pelea. La mujer se va. Al día siguiente, Marie pasa a buscarlo y le pregunta si se casaría con ella. Merzold le responde que sí, que le es indiferente, pero que no le ama. Marie no lo entiende, no entiende su actitud y le dice que es un extraño y que probablemente esa sea la razón por lo que lo ama. Como recompensa por defender a su vecino, es invitado a pasar un fin de semana en una cabaña en la playa. De camino a esta, mientras se dirigen a la parada de autobús, ven a un grupo de árabes que parecen seguirles. Raymond reconoce a uno de ellos y dice que se trata del hermano de su amante. Continúan hasta la parada y observan que el grupo ni los vigilaba ni los seguía. Una vez en la cabaña disfrutan de una buena comida y una buena conversación. Más tarde deciden ir a darse un baño a la playa donde Mersault y Marie refuerzan su relación de forma física. Puede que él no sienta ningún apego espiritual o emocional por ella, pero poco a poco se crea un vínculo físico inquebrantablemente fuerte. Una vez fuera del agua pueden ver a dos hombres árabes que se acercan desde el otro extremo de la playa. Raymond confirma que uno de ellos se trata del hermano de su amante, y se pone en guardia por si se presentaran problemas. Una vez se cruzan con ellos, Raymond inicia una pelea por su cuenta, gritando y dando el primer golpe. Sin embargo, es acuchillado por uno de ellos quedando gravemente herido. De vuelta a la cabaña es vendado y cuidado hasta que las cosas se calman. Tras el altercado y una vez calmados los ánimos, Mersolt decide irse a caminar solo por la playa bajo el ardiente sol. Tras un rato caminando se encuentra con el árabe que en un principio había herido a Raymond. Este, al verlo, saca un cuchillo y Mersolt no duda, inmediatamente le dispara. Al verlo derrumbado lo invade un sentimiento extraño. Y al sentirse así, le dispara otras cuatro veces. Dispara cuatro tiros más al cuerpo inmóvil y fue como dar golpes cuatro veces a la puerta de la infelicidad. Se llevan a Mersault a declarar lo sucedido frente a un juez y le asignan un abogado. Pero a él le da igual tener o no esa defensa. El abogado no entiende su actitud y le pide mostrar una postura de arrepentimiento y preocupación porque de lo contrario el juez lo condenará. Mersault es encerrado en prisión y observa con calma y amabilidad los procedimientos judiciales que se desarrollan a su alrededor. Pensando que su caso es bastante sencillo, Mersault no contrata a un abogado, el tribunal le nombra a uno. Su abogado le pregunta acerca de la insensibilidad que tuvo en el funeral de su madre. El tiempo comienza a perder significado para él y los días pasan. Solo conoce las palabras ayer y mañana. Cuando le dicen que ha pasado cinco meses en prisión, no lo cree, pero dice que el tiempo es así y poco a poco te consume. El tiempo nunca tuvo significado para Mesot, pero ahora lo tiene aún menos. Pasa un año y llega la fecha del juicio, y mientras los policías lo conducen a la sala del tribunal, compara al jurado con pasajeros anónimos en un tranvía que observan al recién llegado para ver si pueden encontrar algo gracioso en él. Podemos ver cómo observa todo el proceso como un mero espectador, contrario a lo que la sociedad esperaría en esta situación. Tanto el juez como su abogado admiran su apatía y la falta de tristeza del protagonista ante la muerte de su madre. Los testigos tampoco benefician la absolución del protagonista. Le confiesa al fiscal que jamás fue su intención matar a aquel hombre, que todo fue cuestión del inclemente sol que hacía en aquel momento. Todos se sorprenden ante esa respuesta y ríen ante la indiferencia e ironía del comentario. Entonces, éste es considerado culpable y condenado a muerte. El protagonista desea cambiar su destino, aunque finalmente se resigna y termina aceptando su muerte. Lo que se está juzgando en el tribunal no es el asesinato, sino el alma del acusado representando cómo un organismo público ejerce el control social y se encarga de dar un castigo a los que se alejan de la norma establecida tras la sentencia es trasladado a una celda en la que solo puede ver un trozo del cielo pasa los días a la espera de la ejecución y se limita a pensar en su muerte no duerme por las noches pues espera el amanecer ya que sabe que es el momento en el que vienen a buscar a los que están condenados a muerte durante el día piensa en la apelación y en la idea de la muerte. Pues bien, habré de morir, antes que otros era evidente, pero todo el mundo sabe que la vida no vale la pena de ser vivida. La vida humana es pura existencia, no es necesario justificarla con la idea de la trascendencia espiritual ni tratar de llenarla de sentidos sobre cómo uno debería vivirla. La pura existencia del ser es razón suficiente para enfrentarse al sinsentido del mundo. No hay necesidad, nos repite constantemente el protagonista, de tratar justificarse detrás de ningún sistema moral. En este momento más que nunca, Mersholt piensa que la vida humana no tiene sentido alguno. Se abandona su destino y no piensa en el futuro. Esto lo hace sentir en calma y feliz, y durante la madrugada escucha las alarmas que anunciarán la pronta ejecución. Imagina y desea que muchas personas asistan para que todas ellas, le lancen gritos de odio.